0: Assalamu alaikum, welkom bij de allereerste aflevering van de visie van de jeugd. Speciaal ontworpen door Godamulamdia, België, de jeugdafdeling van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap. Ja. Ik ben Sean Kammer, naast mij zit mijn co-host Meheraab Sheikh. En onze gast van vandaag is Sadr Godamulamdia, België. Assalamu alaikum alaikum de Assef bin Owais. Ja,
1: dankjewel. <laughs>
2: Slaamelijk ben ik op Ja, vandaag zijn we onze eerste aflevering aan het opnemen. Dit is een uh, zeer uh, enthousiaste tijd voor ons.
1: Ja, een, een, een tijd, uh, die ondergaat eigenlijk in de geschiedenis van Madrid Godam en de België. De eerste keer dat er een podcast wordt opgenomen natuurlijk. Een, een, een uh, nieuw initiatief, eigenlijk genomen door uh, Sean Kammerzahib en uh, Sheikh Mairabzahib, de hosts van uh, deze podcast, De Visie van de Jeugd. En uh, ik heb de eer om als uh, Seder Majelis de eerste gast te zijn uh, op, op deze aflevering natuurlijk. Ja.
0: Voordat we vandaag gaan beginnen, wil ik eerst een vraag ver te, uh, vragen aan Seder Saab. Wat is eigenlijk
1: het doel van deze podcast? Het doel van deze podcast. Dus uh, je moet natuurlijk met de tijd meegaan, zoals we net hebben besproken voor de, voor de opname. Ja. En er zijn verschillende middelen vandaag de dag, die verschillende mensen van verschillende richtingen aantrekken natuurlijk. En het is ook natuurlijk het doel van de jamaat, en specifiek de visie van Khudam el om ook zo'n platform te geven aan mensen, uh, waardoor het eigenlijk makkelijker voor hen is om een beetje in touch te blijven met de, de jamaat, met wat er gaande is in de wereld, uh, met de islamitische leerstellingen enzovoort. U weet, hè, het is geen geheim dat podcasts vandaag de dag zeer succesvol zijn. Hè, en dat dit eigenlijk een van de voornaamste middelen is voor het verwerven van nieuwe kennis en uh, voor het op de hoogte blijven van, uh, van alles wat er gaande is in de wereld. Hè. Er zijn veel voorbeelden van beroemde podcasts, bijvoorbeeld Joe Rogan, zoals ik daarnet zei. En natuurlijk, ik kom neer op hetzelfde punt het doel van het starten van een eigen podcast van Godam al is om gewoon een nieuwe manier te geven, een nieuwe platform te geven aan de Godam, om om, om, om hun om te vermeerderen in de religieuze kennis, om een beetje up-to-date te blijven met wat er gaande is in de wereld, wat de leerstellingen van de islam zijn, wat de leerstellingen van de jamaat zijn, enzovoort. Hè. Ja.
2: Inderdaad, het is natuurlijk belangrijk dat je mee bent met de tijd. En het is een podcast van de jongeren, voor de jongeren. Dus we moeten zien wat de jongeren aanspreekt.
1: Ja, maar het is niet alleen voor de jongeren. Tuurlijk niet. Eh? Tuurlijk tuurlijk niet. Het, het wordt ge of, allez, georganiseerd en geregeld uh, in het zicht houdend uh, de noodzaak of het belang van jongeren. Maar het is niet enkel voor de jongeren. Dus iedereen is welkom om het te beluisteren, jongeren of ouderen. Um, en zelfs niet enkel voor Ahmadis. Hè? Zelfs uh, niet-Ahmadis of niet-Moslims. Het is zelfs voor hen bedoeld. Dus ik denk dat deze podcast, inshaAllah, een uitstekende middel zal zijn. Zelfs voor niet-Ahmadis of niet-moslims, om te kunnen leren over de leerstellingen van de islam en de Ahmadiyya Moslimgemeenschap. En hè? mensen kunnen ook hun
0: eigen uh, vragen die of. Onderwerpen die we graag ho willen horen voor de volgende
1: podcast, zelfs dus doorsturen naar meedelen. ons. Mm -hmm. ah, er zijn daar verschillende middelen voor. U kan dat DM'en op enige sociale media-accounts van en Godamelemdia, op Twitter of uh, Instagram. U kan dat via de Discord-server doen. Uh, dus er zijn daar verschillende middelen voor natuurlijk. U kan ons uh, persoonlijk uh, uh, contacteren en iets meedelen als u iets specifiek wilt horen. Als er enig advies is wat we kunnen verbeteren in deze podcast enzovoort.
0: Hm. Zeker en vast. Ik denk, we, zijn nu, we gaan nu naar het onderwerp van vandaag. Ja. Wat eigenlijk conflict is tussen heel belangrijk is tussen in deze tijd van de wereld, is het conflict tussen Palestina en Israël. Ja. Ik wil graag mehraab de inleiding wil uh, geven hierover.
2: Ja, uiteraard uh, als eerste aflevering hebben we gekozen om te praten over het conflict tussen Israël en Palestina. En het is een heel belangrijk onderwerp. En uh, ik twijfel niet aan het feit dat. Uh, iedereen op social media wel uh, beelden heeft zien passeren, dat hem echt heeft doen raken. Ja. En het is belangrijk, de, onze huidige khalifa, de vijfde khalifa van uh, de Ahmadiyya-moslimgemeenschap, heeft ook gezegd dat het belangrijk is dat wij deze informatie verder verspreiden, en dat wij onze eigen kennis hierover vermeerderen. Ja, en, en dan dat
1: specifiek over degenen die bevoegdheden hebben, degenen, en vooral politici, personen die die, die tot op een mate het gezag hebben, de kracht hebben om misschien een verandering te
2: brengen. Hè? Uiteraard, en daarom heeft hij ook gezegd dat wij brieven moeten sturen naar de politici, ja. zodat zij ook zeg maar, iets doen aan deze oorlog, zodat wij niet zeg maar, gewoon deze beelden zien en niks doen. Ja. Um, daarom is het belangrijk dat we, zeg maar, voordat we beginnen over te vertellen over wat er uh, op 7 oktober is gebeurd, ja. dat, uh, ik, ik wil even kort vertellen, hoe het leven was voor 7 oktober. Want iedereen denkt dat vanaf 7 oktober is de oorlog begonnen. Mm -hmm. zeg maar... Het is meer ingewikkeld dan dat. Ja, het uh... is veel meer ingewikkeld <laughs> dan dat. Voor de oorlog, voor 7 oktober, stond Gaza al bekend als een van de ergste plekken om te wonen. Mm -hmm. Dat het... Uh, het werd vaak aangeduid als de grootste openluchtgevangenis. En ik was gisteren een uh, paper aan het lezen van World Health Organization, waarin er stond... Uh, het was een paper van 2023, dus dat is heel recent, waarin er werd gezegd dat voor 7 oktober al 44% van de bevolking bijna ki uh, kinderen waren. Dus de helft van de bevolking... 44%. 44 Dus dat is de helft van de bevolking zijn kinderen.
0: Ja, in verband van dat is ook van uh, de gemiddelde leeftijd van, uh, in de Gazastrook was al 18 jaar. Dus dan kunt u al zien hoe, de hoeveel, hoe hoog is die percentage is.
2: Inderdaad. Eigenlijk. Verder, 90 van het water dat ze daar drinken is onveilig. Mm -hmm. Een derde heeft onvoldoende voedsel. Dus wij zitten hier nu met drie. Dat zou betekenen dat, zou betekenen dat één van ons al niet genoeg voedsel heeft. En 44% was werkloos. Dus de helft van de bevolking is werkloos. En dat is een van de hoogste werkloosheidsgraad uh, op aarde.
1: Maar ik zou wel willen aanmerken: dat, dat is makkelijk dat wij hier allemaal zitten. En ik ben er zeker van dat deze, dat deze informatie die u heeft meegedeeld, dat dat op verschillende media-outlets al gedeeld is. Maar om echt te bedenken dat je zelf in die situatie zit. Dat, dat brengt een ander gevoel over. Hè. We kunnen daar dag en nacht over praten. We kunnen dat meedelen aan anderen. Maar dat is wel echt iets anders. alleen Mensen delen die informatie mee, zoals ik zei. Maar ik denk niet. Ik denk dat het voor ons, in onze comfortabele plek, hier zitten en een podcast op, uh, opnemen, we hebben de verwarming aan, we krijgen te eten, dat het niet makkelijk is en dat het zelfs zeer moeilijk is om in te schatten hoe moeilijk het leven al voor hen was.
0: Ja? Huh? Zoals nu op het moment zelf, bijvoorbeeld. Je ziet, uh, heel veel Palestijnen zijn nu gevlucht naar de Rafa-crossing of ja. de Rafa-regio. Uh, er was zelfs, uh, dus een journalist heeft dan laten zien, dat was een toilet in een tent, dat dat ongeveer twee vierkante meter is. Ja. Alleen dat is echt heel klein. Waarbij daar in de douches is en de toilet is gewoon een vuilbak. Dus dat is heel moeilijk. Op deze moment is dat heel moeilijk voor de mensen daar.
2: Ja, inderdaad. En, en de situatie is al verschrikkelijk daar, zoals ik al zei. En het is veel erger dan ik het heb proberen uit te leggen mm -hmm. voor de voorbije 75 jaar Sinds 1948 is leven in Gaza en in Palestina verschrikkelijk voor de mensen die daar leven. Mm -hmm. nu, nu zien we dat uiteraard wanneer mensen in zo'n bezetting, blokkade, onrechtvaardigheid en vreedheid leven. Uiteindelijk gaat er wel een reactie komen. Er is een verwachting natuurlijk, dat er een reactie gaat komen. En nu, de reactie hebben wij ervaren op 7 oktober. Ja. Doe ik aan dem Hamas? <laughs> ja, doe ik condemn dem Hamas? Dat is, dat is de, de grote vraag. vraag. Dat is de grote is de vraag in ja,
1: Veroordelen wij Hamas?
2: Ja. En uh, wat zou je daarop zeggen als uh, Murubi, als imam van de Ahmadiyya-gemeenschap?
1: Dus er zijn... Allez, je kunt dit, deze vraag aanpakken met verschillende alle methoden, hè. verschillende manieren om dit te beantwoorden. En Surinwar, Yedalat al-Abbneselezi, is de vijfde kalif van de beloofde moslias. Vandaag van die moslimgemeenschap had dit ook reeds. U weet, in de voorbije, ik weet niet, twee maanden al, spreekt hij vaak over de Palestijnen en het conflict en het onrecht dat hen wordt aangedaan um, in, in Palestina. En hij had in een van de eerste preken ook vermeld, ja, wij accepteren dat wat Hamas deed op 7 oktober, dat dat niet juist was. Waarom was het niet juist? Omdat zij volgens verschillende media outlets, volgens verschillende artikelen en het nieuws dat wij hebben ontvangen, dat zij onschuldige mensen hebben gedood. Mensen die niks, die zelfs niet onderdeel waren van het leger, die niks te doen hebben met dit conflict. En de islam verwerpt natuurlijk het vermoorden van onschuldige mensen. In deze zin, ja, wij veroordelen wat Hamas deed op 7 oktober. Maar wat de media legt vandaag enkel en alleen de nadruk op wat er was gebeurd op 7 oktober. En ze kijken niet wat er voor 7 oktober plaatsvond. Ze kijken niet naar wat er na 7 oktober plaatsvond. Ik had, een, dat was een viraal filmpje op sociale media... Zo, een persoon, dat was een journalist denk ik... ...hij vroeg iemand in het openbaar... Uh, in het openbaar... Uh, ...wat vindt u van oktober 7, 7 oktober? En die persoon, hij vroeg... ...oké, okay, wat vind jij van oktober 6? Wat vind jij van oktober uh, 5? Wat vind mm -hmm. jij van oktober, oktober 4? Enzovoort. Dus... ...het gaat niet alleen om oktober 7. We accepteren als moslims, omdat de islam ons instrueert... ...onze leiding geeft dat de doden van onschuldigen... ...onrechtmatig is, dat dat niet toegestaan is. En de leiding van de heilige profeet, Slim, leid, uh, leert ons ook... ...dat zelfs als er nu een conflict is, als er oorlog is... ...dat je niet toegestaan bent om, om, om personen die niet betrokken zijn bij het conflict om hen te doden of aan te vallen. En vooral vrouwen, kinderen, ouderen. Je bent zelfs niet toegestaan om bomen af te hakken in tijden van oorlog, volgens de oorlogsregels van de heilige profeet.
0: De reden er ook van is, is omdat de dieren het eten namen van de bomen is een heel, van de planten. Dat is een
1: hele ecosysteem. Voilà. Dus om ervoor te zorgen dat de oorlog geen langdurige effecten heeft, heeft de heilige profeet, Slessenum, en om rechtvaardigheid... Uh, te handhaven heeft hij ook oorlogsregels gegeven. En onder die oorlogsregels is, zoals ik zei, het dood, dat niet is toegestaan uh, om, om, om die personen te doden die niet betrokken zijn bij het conflict. Dus volgens de regels van de Heilige Profeet en volgens de Koran, de leerstelling van de Koran met betrekking tot het doden van onschuldige mensen, is wat zij deden niet toegestaan. En als, als, als de rapportage juist is dat zij uh, onschuldige mensen hebben gedood. Oké, okay, in deze zin veroorde veroordelen wij Hamas en we verklaren dat wat zij deden, juist, eh, en... dat het niet juist is. Maar vergeet niet wat ervoor heeft plaatsgenomen en, uh, en wat, er, uh, wat er daarna heeft plaatsgevonden. Wat
2: ervoor heeft plaatsgevonden ja. gaat niet enkel één jaar, twee jaar of drie jaar terug. Dat is, het uh, gaat enkele duizenden jaren terug. Inderdaad. Maar om dit conflict te begrijpen, is het wel belangrijk dat we iets weten... Van de geschiedenis. Ja. Uh, hier, daarom wil ik uh, een beetje vertellen over de geschiedenis van dit conflict. Uh, ik ga er geen geschiedenisles van maken. Ik zou wel uh, aanmerken. We hadden gepland dat deze podcast
1: 30 minuten zou zijn. Verlof. Bij de inleiding zijn we al 10 minuten nabij. Maar dat is eigenlijk een goed punt. Want we wisten niet of dat we zelfs 30 nee. minuten zouden behalen. Uh, dus ik denk dat het goed is dat 30 minuten, als we dat kunnen uitlopen, dan, ik denk niet dat dat een probleem is. Nee, uh. zeker niet. Ja. Ja, dat zeker dat niet bij het... dit conflict... Dat kun je niet samenvatten in 30 dat minuten. Gaat hè? Dat gaat ja. niet. Het is veel te complex. Het is ook niet dat we, dat we de, beluisteraars, de luisteraars echt uh, uh, willen vervelen met enkel en alleen dit conflict uh, bespreken. Maar dit is wat er vandaag de dag gaande is. En dit moet besproken worden. Uiteraard. Hè? Want uh, wie weet, misschien weet niemand iets over wat we vinden over dit conflict. Wat er eigenlijk
2: gaande is, wat de Koran zegt enzovoort. Misschien zal dit een middel zijn voor hen. Hè? We moeten er natuurlijk van uitgaan dat niet iedereen de geschiedenis weet. En, en iemand die niet het geschiedenis weet van, 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 van het conflict en dan opeens al deze beelden en zo ziet, die gaat helemaal in de war zijn. Het is niet simpel om te begrijpen. Het is dus, niet black and white. Het zoals... is niet black and white. Ja, en als we nu teruggaan in de geschiedenis, kunnen we zo ver gaan als het begin van de 20e eeuw. De Eerste Wereldoorlog. Wanneer antisemitisme in Europa um, heel erg was voor de joden. En de joden zochten naar een nationaal tehuis. En... Dit is wanneer ze in 1917 uh, heeft uh, de uh, Britse minister Lord Balfour een verklaring afgelegd dat de Verenigd Koninkrijk positief stond over de oprichting van een nationaal tehuis voor de Joden. De Joden ja. En dit is, dit is belangrijk, want uh, een, een belangrijk punt dat er ook bij moest, moet vermeld worden is dat, uh, dat één voorwaarde was dat, er niet mocht ge inter uh, dat, dat ze niet mochten interfereren met de rechten van de bestaande inwoners. Ja. Maar... Oké, okay, dus zij hebben nu, uh, Groot-Brittannië heeft nu een, een, een land beloofd aan de Joden, maar tegelijkertijd hebben ze ook een land beloofd aan de Arabieren. Maar
1: ik zou de nadruk willen leggen, ze hebben een land beloofd aan de Joden uit het land van de Arabieren zonder toestemming van de Arabieren. Inderdaad. Inderdaad. Zonder hen om na te gaan bij hen, oké, okay, we willen dit doen, we willen een huis geven voor een vestiging van voor de her hervestiging eigenlijk van de Joden. En het is momenteel jullie land. Wat vinden jullie daarvan? Eh? Dat, 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 dat was allemaal zonder het groene licht van de Arabieren of de moslims daar. Eh? Ja. Maar in, in een zin kun je zeggen, het was, een, een, uh, het was eigenlijk het gebied van het uh, Britse Rijk eigenlijk in dat moment. Inderdaad. En zij vonden dat zij de macht hadden, dat zij het recht hadden. Om eigenlijk deze beslissing namens de moslims of namens de Arabieren... daar ...de lokale bevolking
2: te nemen. Maar nog steeds wat we merken in deze situatie is dat er onrechtvaardigheid is. Inderdaad. En deze, dit is het begin van de onrechtvaardigheid van 75 jaar. Waardoor, er nu, wa waardoor het nu zo moeilijk is om tot een, tot een vredevolle uh, oplossing te komen. Mm -hmm. Want als, het is al begonnen met onrechtvaardigheid. Je kan moeilijk van, met het begin van de onrechtvaardigheid eindigen... Ja. ...tot een als, peaceful als, solution. Als de
1: basis van je huis als scheef staat... Gaat je geen stabiel huis kunnen maken. Hè?
2: Voilà. Jawel. Ja. Dus uiteindelijk komt het neer op, ze hebben twee verschillende beloftes gedaan aan twee verschillende volkeren. En dan tussen 1917 en 1948 zien we dan dat er heel veel Joden zijn gemigreerd naar het land van Palestina, waar al de Arabieren woonden. En die werden warm ontvangen. Die werden, ze werden warm ontvangen. ontvangen. Ja, uiteraard. En, 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 en ze werden warm ontvangen omdat de Arabieren ook een hart hadden van: ja, oké, okay, kijk. Zij zijn een volk, zij hebben, zij, zij hebben, zij Ze hebben zijn vervolgd. Bij. Ja. Ze worden vervolgd, wij gaan jullie met open armen opnemen. Maar de ratio was zo out of proportion. Dat zij de verdeling op... van het gebied, ja. dat was. Uh, ja. Nee, nog niet, nog niet eens de verdeling, gewoon ja. hoeveel Joden er kwamen. Ja. Het werd gewoon zo overdreven dat zij ook uiteindelijk waren van: wow, 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 dit, dit, dit wordt een beetje te veel. Ja. En dan heeft uiteindelijk uh, 1945 vond dan opeens plaats. Ja. Wat gebeurde er toen? De The Holocaust. Oscars. De Holocaust. Ja. De Holocaust. Ja. Ah, zes de miljoen Holocaust. Joden. Okay. Zes miljoen Joden werden toen vervolgd. Ja. En toen was het pas echt ja. tijd. De dat was Joden eerlijk, waren van: dat nu was hebben wij een duwtje. En dat was een dat duw in de om door
1: mee, mee door te gaan. Dus ja. zeker.
2: Dus toen moest het wel gebeuren. Wat is er dan gebeurd in 19 1947? De Verenigde Naties heeft het dan in hun eigen handen genomen. Van ja, kijk, we gaan Palestina verdelen in twee delen. Ja. Eén Joodse staat en één Arabische staat. Ja. De Joden accepteerden het. Zij waren van, oké, okay, kijk, we hebben, we, hebben een, we hebben een grondgebied gekregen, maar de Arabieren niet. Voor de Arabieren voelden het alsof zij in een je huis doet. wonen. Ja. Zij nemen iemand te gast, Ze zijn van, oké, okay, tuurlijk, jullie mogen, jullie mogen hier uh, in, in een kamertje leven.
1: Dan worden zij zelf verdreven van hun huis. En
2: dan zijn die Joden ja. van, ja, kijk, nu
1: is mijn huis, gaan jullie ja. er maar uit. Maar ook de, de opsplitsing of de verdeling van het land, als je het nu bekijkt... Uh, als je het vergelijkt vant. qua aantal moslims of Arabieren en qua aantal joden. De, de, de joden waren in de grote minderheid, hè? Maar toch kregen zij meerderheid van het land. Ja, dat was dus drie de verdeling drie. Al, was al
2: onrechtmatig en niet eerlijk. Eén iemand die zijn stem hier heeft over uh, verheft, is Serge Vroula Khan. Hij was uh, de... Uh, de voorzitter van de uh,
0: uh, Council van de uh,
2: Verenigde Naties. Van de Verenigde Naties, van de... Uh, ja. Security en, Council. Inderdaad. Ja. En, en hij... Heeft hij, een hij, eens... was, hij was veel meer op zijn tijd, hè. Ja. 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 Hij was de, was de minister was van buitenlandse zaken van Pakistan. De eerste. bij De minister eerste, van Pakistan. inderdaad. Hij was
0: ook uh, de, uh, de hoofdrechter van uh, de... Uh, in uh, Den Haag, de Ja, richter...
2: International,
1: yeah, International Court, uh,
2: International Criminal Court. Court in Den Haag. In Den Haag. Hij heeft, Haag. heeft, hij heeft, hij heeft toen ook al gezegd van is het logisch voor jullie dat 60% van het land, van ja. Palestina, gaat naar 33% van de Joden, terwijl de, de, de bevolking van de Arabieren 60% is. Ja. Dus 60% gaat naar 33%, terwijl de andere bevolking 60% is. Je ziet dus dat er een zware oneerlijke verdeling was. Ja, uh, over 60% van de dat
1: het gesproken, er was onlangs ook een video van hem viraal aan het gaan, uh, waarin um, een toespraak gaf in de VN... Met betrekking tot het Palestijns conflict en hoeveel euh, onrechtvaardigheid er werd gepleegd daar. Ja, ja en, en ik denk onder de moslims was Hazrat Zerzévullah zer, zer, zer Ganshebrecht ze uit Talan eigenlijk de voornaamste stem in steun voor, uh, uh, voor de Palestijnen. Hè. En iets, iemand die er effectief, effectief iets voor deed op wereldvlak. En het Moslim uit ho, als ik me goed herinner had zelfs de Palestijnen de Arabieren geadviseerd om niet hun gronden vrijwillig over te staan aan de Joden, omdat dit geen einde zal kennen. Inderdaad. Huh? Dus, uh, ja. Maar Zafrullah Khan was ook zo van... Uh,
0: alle Arabieren leiders gaven met emotioneel uh, de toespraken over dit is eigenlijk verkeerd wat de Westen aan het doen waren. Maar Zafrullah Khan... Uh, uh, Sahib Anho was die enige persoon die met echte factualiteiten kwam. Met feitelijke analyse. Inderdaad. Met feitelijke analyse, met wat eigenlijk de problemen zijn, wat over de toekomst econo economische toestand was. Over de, want dat is niet alleen de verdeeldheid van de, uh, van de mensen, maar ook van economisch
2: grondgebied. Dus dat is een grote gebeurtenis dat in 1947 gebeurde, de verdeling van de staat van Palestina. En dan in 1948 zien we dan dat de Nakba gebeurde. Ja. Dit was wanneer Israël onafhankelijk werd. En dat leidde tot een oorlog met de Arabische landen. De Arabische landen waren van, ja, dit is onacceptabel, de manier waarop dit is gebeurd. En dan hebben ze uiteindelijk een oorlog gevoerd met Israël en ze hebben die oorlog verloren. Israël heeft uiteindelijk die oorlog gewonnen ja. en ze hebben nog meer grondgebied genomen, ja. dan er werd voorgesteld in een verdelingsplan. En het resultaat hiervan was dat uh, meer dan 600.000 Palestijnen verdreven werden uit hun huizen, of moesten vluchten. En dat is een, huma dat is een humanitaire crisis ja. dat we tot de dag van vandaag nog steeds zien. 70% van de bevolking van Palestina nu zijn descendants van vluchtelingen. Ja. Ja. En, en, en dat toont aan dat het niet een recent ding is, zeg maar. Het is van, al van 75 jaar geleden dat de onrechtvaardigheid begon en ze zijn dan nog steeds aan het voelen. En in 1967 is er dan terug een oorlog geweest met Arabische landen en Israël. Mm -hmm. Terug hebben de Arabische landen de oorlog verloren en Israël heeft de oorlog gewonnen en hebben zij nog meer grondgebied gekregen. In 1973, Yom Kippur-oorlog. Nog een keer oorlog met Arabische landen. Ja. We zien keer op keer oorlog met de Arabische landen. Elke keer Gevrouwd. heeft Israël de oorlog gewonnen. Ja. En die toont aan de, 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 de zwakte van de Arabische landen. Ze hebben geen strength, ze hebben geen unity. En uh... dat is waar Zoer vandaag de dag de nadruk
1: op legt in de godbaten. Er is geen eenheid tussen de moslim-Umma. En, en de islam, aan de hand van veel leerstellingen, legt de nadruk op eenheid in de Umma. De Heilige Koran zegt. Dat de, dat de Mominien, dat, dat zij Ikhwatun zijn, dat zij broeders zijn. Dat, dat is, er zijn zoveel voorbeelden daarover, maar die eenheid ziet men vandaag de dag niet in de, in de umma. Er is
2: ook een hadith van dat, 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 dat de, dat de moslim-umma is als een lichaam. Ja. En als er één deel van het lichaam pijn heeft, voelt de rest van het lichaam het ook. Mm -hmm. Maar we zien dat, hoewel deze hadith een realiteit is, wordt er nog steeds niks aan gedaan. Hoewel,
1: hoewel on onze andere moslimbroeders in de rijke Arabieren landen met olie geen problemen tegemoet uh, hebben, uh, ze, ze leven een, lu uh, een luxe, leven, luxe leven, en hun buren, de Palestijnen, je ziet wat er gaande is met hen.
0: Maar de ding is ook... Dat zijn de leiders die ook niks doen. Omdat er was een, juist een enquête was geweest... Ja. Waarbij ze aan de, de mensen van saudi arabië vroegen... Van wat, uh, wat moet er eigenlijk... Wat willen de mensen daar... En 90% van de mensen daar zeggen van... Dat, wij, dat de alle Arabische landen eigenlijk geen steun moeten geven aan Israël. Bijvoorbeeld ja. economische
1: steun. Dat is het verschil juist. De normale bevolking, dat zijn normale mensen... Zij komen sowieso op voor de moslims. Maar de personen in macht, de personen met bevoegdheden, de personen met geld, de personen met de, met de kracht om, om, om verandering brengende beslissingen te nemen, daar moet het anders zijn. Ja, inderdaad. Zij zijn de personen die ook de mening moeten hebben dat zij in plaats van hun eigen voordeel te zien, moeten opkomen voor hun Palestijnse
2: broeders en zusters. Het ding is de leiders, de leiders die nu de landen aan het regeren zijn. Zij hebben de Koran achtergelaten. Zij zijn het wereldse leven aan het achtervolgen.
1: En dat ook in overeenstemming met uh, de profetieën van de heilige profeet. Lusselum, natuurlijk. Hè? De heilige profeet zei dat er een tijd zal komen in de komende jaren, in de latere tijden, in andere woorden, dat de Islam wel zal bestaan, maar enkel met naam. Dat de Koran zal bestaan, maar, maar enkelijk, enkel in een fysieke vorm als een boek. Ja. Hè, namelijk, de, de leerstellingen van de islam zullen niet uh, nagevolgd worden. De leerstellingen van de koran zullen niet nagevolgd worden.
2: En wat zou er in die tijd gebeuren?
1: In die tijd, Wie heeft hij, de profeestelum gezegd dat er, een, dat er dan een, uh, een, een persoon zal komen die het geloof wil, zal, weer zal hervormen. herbevestigen in de wereld. En, en de islam, of de moslims zal doen hervormen en eenheid zal creëren in de umma. En het is de kalief van die persoon, het de kalif van de beloofde Messias Sall'Islam, Hazrat Mirza Golem die wij achten als de beloofde Moshe wiens komst voorspeld was door de heilige Professor Sall'Islam. Het is zijn kalif Hazrat, Ghalifa T'ul-Musil Khammis, die vandaag de dag keer op keer de nadruk legt van op het vestigen van eenheid onder de moslims.
0: Ja, Zelfs ook... op mei, uh, mei, heeft, uh, mei 1948 heeft de, uh, de Tweede kalif ook hierop na, nadruk gelegd van deze probleem heeft... Er zijn geen verschillen tussen de moslims. Dus we moeten eigenlijk eenheid creëren ja. en om deze probleem op te lossen. Maar natuurlijk, ja...
1: Er zijn natuurlijk verschillen qua theologie en meningen en interpretaties, maar dat is geen reden genoeg... Om
2: geen, eenheid te creëren. om geen
1: eenheid te creëren en om telkens met elkaar in gevecht te zijn.
2: Uiteraard, ja? maar we zien ook dat de, de, de beloofde Messias de islam was geboren op uh, 1835 uh, en is gestorven ja. in 1908. En we zien dat uh, sinds dat hij is gestorven, is de moslim enkel achteruit gegaan. Mm -hmm. de, Rijk, de val van het Ottomaanse Rijk, ja, dat was exact. het einde. Vanaf, van, sindsdien, wat is er gebeurd? ja, Arabische landen hebben enkele keren zijn ze samengekomen om voor Palestina op te komen elke keer hebben zij verloren Ze hebben geen succes meer gehad als we naar recent de afgelopen twintig jaar kijken wat er, met de, wat er met de islamitische landen is gebeurd zij kunnen niks tegen de westerse landen.
1: Ja, sommige mensen denken dat, oh kijk naar de Arabische landen in het Midden-Oosten, de Verenigde Emiraten enzovoort, saudi arabië zijn zo rijk, hey, moslims hebben max, moslims hebben geld, dit en dat. Oké, okay, dus in twee en drie landen, maar betekent geld dat je, dat je succesvol bent? Betekent geld is dat eigenlijk, dat betekent niet dat je noodzakelijk succes, succesvol bent of dat in, de, in de ogen van de wereld, of dat je succesvol bent in de ogen van God? Eh, er is verdeeldheid in de moslim-umma. Eh, de Saudi-Arabië Saudi die eh, hun eh, eh, moslimbroeders in Jemen aanvallen en doden. Eh, Moslims die tegen elkaar ingaan, die tegen elkaar vechten. Eh, er is verdeeldheid in de moslim omma. En waarom is dat? Omdat ze niet de beloofde moslim-umma hebben geaccepteerd. Omdat de beloofde moslim-umma een van zijn, de doelen van zijn komst was natuurlijk. Zoals we hebben besproken. De, de eenheid onder de moslim omma creëren.
2: En weer de ware leerstellingen van de islam vestigen in de wereld. Sersa, als we nu kijken naar Jeruzalem, ja. uh, Palestina, Israël, dat is een, uh, het, het landoppervlakte, is heel ja. belangrijk het voor... Het heilige land. Het, heilige land. het wordt het heilige ja. land genoemd. Uh, drie... Het is belangrijk voor alle drie uh, monotheïstische religies, uh, jodendom, christendom en islam. Sersa, zal, zal u kort kunnen uitleggen waarom het zo belangrijk is voor al deze drie religies? Ja. Tuurlijk. Um, ik zal beginnen
1: met het uh, jodendom. Okay. Eigenlijk voor het jodendom en het christendom is het natuurlijk hetzelfde. Van, de, van het christendom komt eigenlijk onder de mozaïsche wetgeving. De wetgeving de sharia van Hazrat Moussa alayhisselaam. Mm -hmm. Dus uh, het is een simpel antwoord. Het is het heilig land waar profeten kwamen. De, de profeten van het jodendom. Uh, de, de profeten... Dus de profeten van het jodendom zijn vanzelfsprekend automatisch ook de profeten van het christendom. Zoals ik zei, dus, uh, deze twee religies vallen onder één keting, onder één wetgeving eigenlijk. En het is eigenlijk het beloofde land voor de joden. Hè, in de heilige boeken van het jodendom. En de Koran heeft daar ook vermelding op gemaakt. Hè, dat dit land uh, ook eigenlijk beloofd was aan de joden. Maar... Daar zal ik direct eens op ingaan, wat, wat de, de Koran zegt over het heilige land, wie daar recht op heeft enzovoort. En zoals ik zei, de joden, het was een beloofd land voor de joden dat zij na hun gevangenschap of uh, 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 toen zij slaven waren in, 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 uh, Egypte. in Egypte, dat dat hun land was, wat vastgesteld was door God, dat zij daar toevlucht konden zoeken. En ze hebben daar enkele honderden jaren gewoond. Hè? En... Dat was eigenlijk een thuisland, kun je zeggen. Hun voorouders zijn van daar, al hun profeten zijn van daar. En het christendom natuurlijk, profeet Jezus, uh, is daar geboren uh, in, in Nazareth. Hè? Of ja. uh, in Bethlehem, maar hij is van Nazareth. Hè? Da daarom in Urdu zeggen we uh, Messie Nasri. Nasri is een betekenis voor Nazareth. dus de messie, de Messias die van Nazareth was. Dus hij is daar geboren. Uh, wat uh, betekent dat dit, deze plaats of dat gebied... Uh, ...ook zeer heilig is uh, voor uh, de christenen. Waarom is het nu heilig voor de moslims? Huh? Want, oogenschijnlijk, de heilige profeet was in Makkah... ...hij is gemigreerd naar Medina. Wat heeft uh, Jeruzalem of dat gebied... ...waarom is dat belangrijk voor de moslims? Huh? Dus, u weet, de spirituele reizen van de heilige profeet, de reis van Meyaraj... ...en de, de reis van Isra, Isra. namelijk de nachtreis... Dus, dit is ook een verschil tussen verschillende moslims en geleerden: dat waren dit nu fysieke reizen, uh, die, die de Heilige met zelf met zijn fysieke wereldslichaam had gedaan, of, of waren dat visionen of spirituele reizen? Dus, de Moslimgemeenschap is van mening dat dat spirituele reizen waren, aan de hand van de Koran natuurlijk. Want de Koran zegt met betrekking tot deze reizen: dat deze reis u werd uh, gedaan door middel van uw hart, dat, dat, dat uw hart uh, uw reis had gezien. Als dat geen spirituele reis was, waarom zou God almachtig dan uh, gezegd hebben dat uw hart zulke dingen heeft gezien? Hè? Anders, met uw fysieke lichaam kijkt, kijkt je met uw ogen. Hè? En veel Ahadis uh, leggen de nadruk dat de heilige profeet Susslem aan het slapen was uh, in de Kaaba, wanneer hij uh, de visioen zag, of de droom zag van de spirituele reis naar, uh, naar, naar de hemelen. En dat hij te la lag te slapen bij in het huis van zijn tante toen hij ...de spirituele reis van, van Isra naar Jeruzalem meemaakte. Oké, okay, dat is een ander onderwerp. Uh, <laughs> ja, dat... Dus, het is okay. belangrijk voor de moslims... ...omdat de heilige profeet, salam, ook reisde naar Jeruzalem. Oké, okay? in, in zijn spirituele reis. En daar heeft, heeft hij alle profeten, voorgaande profeten, in gebed geleid. Ja. Huh? Bij Masjid de Uqsa. Nog een belangrijk... Uh, ...nog een punt waarom Jeruzalem belangrijk is voor de moslims. Omdat dat onze eerste Qibla was... Voor de Kaaba uh, binnen de moslims richting Jeruzalem, natuurlijk. Hè? En dan, doorheen de geschiedenis heeft dat natuurlijk een, een, een belangrijke uh, positie uh, onderhouden in de islam. En vooral wanneer Hadrat Omar, radia talangho, Jeruzalem had overwinnen enzovoort. Hè?
2: Nu... Het beloofde land waar we nu over aan het spreken zijn. Ja. Er zijn verschillende versen in de Koran dat ook spreekt Inderdaad. over het beloofde land. De Koran Den... heeft dat uh, ja. heel
1: helder geprofiteerd wat er zal gebeuren met dit land en wat er was gebeurd. Hè. Uh,
2: uh, kunt u dan zo één vers bijvoorbeeld... Ja. Uh... Het, het is moeilijk samen
1: te vatten. <laughs> het is niet enkel één vers. Uiteraard. Het is een zeer lang onderwerp. Ik zal proberen om het kort eens, maar op een manier uit te leggen waarbij het makkelijk te verstaan is. En met alle nodige details. Dus het is natuurlijk hè. vol met voorspellingen en zo, dus al de vers En, en voorspellingen begrijpen. die al zijn uitgekomen eigenlijk, hè. Inderdaad. Inderdaad. Dus eigenlijk, deze versen zijn ook eigenlijk een, een, een teken van de waarachtigheid van de islam en de koran, hè. Ja. Oké, okay, dus één zeer beroemde vers met betrekking tot het heilige land is... Dat er in Zuboer, een boek uit het Oude Testament, uh, dat, uh, dat daarin staat, ik zal de, de, de letterlijke betekenis van het vers lezen, en voordien hebben wij na de vermaning in de geschriften geschreven dat mijn rechtvaardige dienaren, de aarde zullen erven. Ik denk dat ik het fout heb gezegd. Ik denk dat Zuboer uh, een, een, een tafsier is van het uh, oude Testament. Hè, als ik niet verkeerd ben. Maar Rapsal, wie kan dat even nakijken? Ja, uh, ja.
2: In de boek van David.
1: Ja, inderdaad. Uh, er zijn verschillende versen. Dus ik denk dat er meerdere versen zijn in de dat, Heilige dat is, Koran. Die zeggen dat... Dat is Surah al Ja. Ja, vers 106.
2: 106, inderdaad. Inderdaad. Uh, dat, is, dat gaat over het boek van David. Ja.
1: Ja. En God zegt, en voordien hebben wij na de vermaning in de geschriften geschreven dat mijn rechtvaardige dienaren, de aarde of het heilige land, hè, er staat al-ard, dat verwijst naar een specifiek gedeelte van de aarde. En met de context in het oog houden is hier verwijst naar Jeruzalem. het heilige land van Palestina, Jeruzalem. Nu, je
2: hebt nadruk gelegd hm? op mijn rechtvaardige dienaren. Inderdaad, ja, ik kom ja, je hier nu precies. bij. Dus, dit is een algemeen
1: punt. God Almachtig heeft, heeft gezegd, dat... Maar men moet onthouden, Zoer, als er het moslimhoud, al heeft uitgelegd, dat dit betekent dat het permanente bezit, niet tijdelijk bezit, het permanente bezit van dit heilige land...
0: Zal de rechtvaardige zijn.
1: Ja, mijn rechtvaardige dienaren zullen permanent bezit hebben. ...van dit heilige land. Dus okay? het
2: is niet dat als nu bijvoorbeeld de joden daar zouden leven... ...dat zij de rechtvaardige dierenaar hebben, Inderdaad. Het is uiteindelijk gaat zijn.
1: Inderdaad. En, maar dit punt... ...dat is niet de eigen mening van een zoer... ...of alleen de, mijn eigen mening. We hebben dit begrepen aan de hand van de geschiedenis. Hm? Oké, okay, ik zal nu enkele andere versen presenteren... ...die over de geschiedenis... En de toekomst van, 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 over de, van dit gebied gaan. Dus uh, in uh, Surat al-Isra, zegt God Almachtig in uh, vers nummer 5: Wa ila bani ila fil fil Wat zegt God tegen de Israëlieten, tegen de Joden? En wij maakten aan de kinderen van Israël in het boek bekend. Wat maakte God bekend? Voorwaar. Twee maal, dus twee keer, zult gij op de aarde verderf brengen. Wanorde plegen. Oké? Dus God Almachtig had geopenbaard: De Joden zullen twee keer wanorde plegen in het land. Ze zullen misdaden plegen. En wat zal de uitkomst daarvan zijn? In het volgende vers, vers nummer 6, zegt God Almachtig: ulahuma ba'atna aleikum uli ba'sin Fajasu diyar wa kana toen dan ook de tijd voor de eerste van de twee bedreigingen kwam. Dus, wanneer de Joden, voor de eerste keer volgens de belofte, voor, vol, volgens de be voorspelling van God Almachtig, waren afgedwaald van het rechte pad, en wanorde hadden gepleegd in het land, toen, zegt God, wij zonden onze dienaren toegerust met grote macht, tegen u uit, dus tegen de Joden, die de huizen binnendrongen. Dit was een belofte die in vervulling ging. Hoe ging deze belofte in vervulling? Het Babylonisch Rijk. Voor, voor, voor de eerste keer toen de Joden verdreven werden uh, van het Heilige Land. Het Babylonisch Rijk had hen aangevallen, Ze hadden Jeruzalem overgenomen. En God heeft dat in zeer detail vermeld. Baksen Shadiden. Dat zijn mensen die sterk oorlog gaan voeren tegen u. Die alles gaan verwoesten. Fajasu chelale dear. Die gaan nu huizen binnendringen. Dus God heeft eigenlijk een schets getekend van... Oké, okay, gij zult verdreven worden van uw huizen. Maar niet enkel verdreven worden. Dat gaat op een zeer uh, brutale, manier. brutale manier gebeuren. Uw tempels zullen verwoest worden. Uw heilige plaatsen zullen verwoest worden. Ze gaan met, met dwang uw huizen binnendringen. Oké? Okay? En dat zien we toekomen in het Babylonisch Rijk. Wanneer het Babylonisch Rijk Jeruzalem veroverde. En de Joden werden verdreven. Maar daar is niet het einde. Hè? God zegt verder, want er waren twee beloftes: beloftes van dat de Joden twee keer wanorde zullen plegen. Ja. God had dat gezegd in het eerste vers, zoals ik zei. Dan zegt God... Ja. Nadien gaven wij uw macht over hen. Dus jullie kregen weer de macht, jullie kwamen terug in jullie heilige land. Dus het Babylonisch Rijk heeft ongeveer 100 jaar geregeerd in Palestina. Ja. En dan, volgens de Koran, zoals God zegt... En zo gebeurde het ook in de realiteit. De Joden kregen weer macht en ze kwamen terug in Palestina, in het heilige land. Okay? En daarna vers nummer 7. Dus het is eigenlijk zeer interessant. God heeft dat in 5 à 6 versen een mooi inzicht geschetst van wat er was gebeurd en wat er gaat gebeuren. Hè? Versen zegt God, In ahsentum ahsamtum li'anfusikum, wa in asa'tum falaha fa'iza ja'a wa'adul ahrati. Wanneer de tweede belofte kwam. Wanneer gij voor de tweede keer wanorde gepleegd had in het Heilig Land. Dus, en toen de tijd was gekomen voor de tweede bedreiging, zonden wij andere volkeren. ...om u met schande te treffen. Zodat zij de moskeeën... ...dus moskeeën voor de joden zouden zijn... ...de synagogen en de heilige plaatsen... ...zodat zij de moskeeën zouden binnendringen... ...zoals zij er de eerste keer binnen gingen. Dus God verwijst weer naar de eerste keer... ...wanneer het Babylonische Rijk kwam. Hè? Ja. Om alles wat zij veroverd hadden te verwoesten. Oké, okay, de eerste keer werden zij verdreven... ...door het Babylonische Rijk... werd alles verwoest. Het Babylonische Rijk had geregeerd voor 100 jaar... ...de joden kwamen terug volgens de voorspelling van God... En door wie werden zij de tweede keer verdreven? Door het Romeinse Rijk. Ja. En het Romeinse Rijk nam dezelfde aanpak. Alles werd verwoest en zoals God gedetailleerd heeft uitgelegd, in de koran dat zelfs de synagogen, de heilige plaatsen, de tempels, uh, of plaatsen met historisch belang werden vernietigd, mensen werden uh, gedood, enzovoort.
2: Dus het gebeurde allemaal exact hoe het beschreven werd. Eigenlijk. In de heilige koran, inderdaad.
1: Ja. Dus de koran en geschiedenis gaat hand in hand. Maar, Sjaan, hier eindigt het niet. Het interessante is... God heeft bij de eerste keer gezegd, wanneer jij verdreven zult worden, dat gij terug zal komen. Toen waren dat na We ja. hebben weer uw kracht gegeven. Maar bij de tweede keer heeft God niks beloofd. Dat jij terug zult komen naar het heilige land. Daar heeft hij enkel gezegd dat er nog een ander volk zal komen die u zal doen verdrijven. Inderdaad. Wat heeft God wel gezegd? God zegt... Asa rabbukum, rabbukum ayerhamakom. Oké, okay, We moeten focus leggen op het punt, het is nabij, het kan zeer zeker zijn dat uw heer uw barmhartigheid zal tonen. Als er het moslimmaatregelijke talan heeft gezegd, barmhartigheid tonen betekent niet noodzakelijk dat de joden weer terug zullen komen naar Palestina. Wat God hiermee bedoelt is dat uw vernedering, dat uw schande een beetje zal verminderen. Hmm. Snapt u? Want God heeft gezegd, het kan zijn dat uw Heer uw barmhartigheid zal tonen. Wanneer God in de vorige verzen wou zeggen dat jij terug zult komen, dat je kracht zult komen, heeft God het helder gezegd. Dat wij u weer kracht over hen hadden gegeven, dat jij weer terugkwam, uh, gevestigd was in het land. Maar hier heeft God de woorden gebruikt, het kan zijn dat uw Heer barmhartigheid zal tonen aan u. Het moest helemaal zoals ik zei, dat betekent dat uw schande, uw vernedering een beetje verminderd zal worden. Eén seconde, hebben. ik weet dat u iets wil zeggen, maar ik wil dit punt beëindigen. En hoe is deze profetie uitgekomen? Toen het Romeinse Rijk christen was geworden. Ja. Het Romeinse Rijk, dus Jeruzalem, maakte een deel uit van het Romeinse Rijk natuurlijk. Hè? En het Romeinse Rijk werd christen. En maar nu is de vraag: hoe is de schande of vernedering van de Joden verminderd? Doordat het Romeinse Rijk christen werd en dat het gebied uh, van het uh, Heilige Land nu ook christen was? Men moet dit eigenlijk op uh, via een religieus perspectief bekijken. De christenen maken onderdeel van de mosaïsche wetgeving, mm -hmm. zij zijn deel van de umma van Hazrat Musa, ze hebben dezelfde sharia. Dus het is de wetgevende profeet van de Joden. De heilige boeken van de Joden zijn ook de heilige boeken van de Christenen. De profeten van de Joden zijn ook de profeten van de Joden, van de Christenen. Dus het is vanzelfsprekend als het Romeinse Rijk Christen was, Christen werd geworden. en de Romeinse keizer was bekeerd tot een christendom. had hij automatisch nu ook respect voor de profeten van de Joden. Hij had automatisch respect voor de, voor de heilige boeken van de joden, omdat zij ook zijn profeten en boeken waren. En zo groeide er een beetje respect voor de joden en volgens de profetie van de heilige koran werd hun vernedering en hun schande een beetje verminderd. Maar toch, kijk, het is zo geraak verwijzeld als je de details bekijkt, hoe, hoeveel een detail God het heeft vermeld. God heeft gezegd, je zult niet terugkomen, maar je, maar je vernedering zal een beetje verminderen. En zo is het, zo was het gebeurd.
0: En God zegt ook van het kan zijn, dus dat betekent ook van dat die eerst zichzelf moeten veranderen, maar de rechte pad, ja.
1: dan pas gaat het. Het is ze. de beslissing van God, inderdaad. Voilà. Oké, okay, en daarbij eindigt het nog niet. Zoals ik zei, het is een groot onderwerp. Ik ben het, ik, nu zelfs ben ik het, bondig aan het uh, uitleggen, hoewel het lijkt dat ik misschien een beetje te veel in detail ga. Hè? Maar dan zegt God, waar in Oton Oké. Okay. Furina, Hasira, eh, Maar als je weer tot een. Tot je vroegere toestand zult komen. dat je weer wandaden gaat plegen, Odna, dan gaan wij ook dezelfde behandeling met je doen. zoals wij deden. Oké? Okay? Maar. nu is de vraag. <tus> Wat speelt Israël of, of het ontstaan van het land Israël? Welke rol speelt dit nu in het islamitisch perspectief? Hè? De realiteit is dat dit ook eigenlijk een voorspelling was van de Heilige Koran. Ja? Voordat ik daar ga, ga ik bij Wain Otom Odna. God zei: als je weer naar je oude toestand zal gaan van wanorde, zullen wij ook dezelfde behandeling doen. Hoe kwam dat uit? Zoals ik zei, het is zeer gedetailleerd. Dat kwam wanneer Jeruzalem werd veroverd door Hazrat Omar, door de moslims. En de macht in de handen van de moslims kwam. Zeker. En, al, ik blijf zeggen dat het zeer gedetailleerd is, maar dat is ook zo. Ik, je geraakt er verbijzeld van, als je daarop ingaat. Hè. In de vorige twee keren, wanneer God zei, oké, okay, je gaat verdreven worden van je land, je macht gaat u ontnomen worden, heeft God vermeld... U gaat onrecht aangedaan worden. Uw heilige plaatsen, uw synagogen gaan verwoest worden. Uw huizen gaan verwoest worden. Beide keer heeft God dat vermeld. Maar voor de derde keer, wanneer God zei, als jij weer naar uw oude toestand gaat, gaan we ook dezelfde behandeling doen. Je gaat verdreven worden. Uw macht gaat u ontnomen worden. God heeft ni niks vermeld dat uw onrecht zal worden aangedaan. Mm -hmm. Dat uw mensen gedood zullen worden. Dat, u, dat uw heilige plaatsen vernietigd zullen worden. En dit geeft aanleiding tot de verovering van Hazrat Omer van Jeruzalem. He, u weet de, uh, wat er uh, plaatsvond. Ik denk dat dat ook een van de punten is dat in ja. de, een van de... Nou, vandaag je of volgende nou. episode zal besproken worden. De deuren voor Hazrat Omer werden geopend. Geen enkel persoon werd vermoord. Hazrat Omer toonde respect aan de heilige plaatsen. Geen synagogen of kerken werden vernietigd. De inwoners mochten in vrede daar blijven leven... En het is zeer gedetailleerd vermeld door Allah. Allah heeft enkel vermeld voor de derde keer, als jij weer terug naar je oude toestand zult gaan, zullen wij hetzelfde behandelen. Uw kracht zal je ontnomen worden. Je zult verdreven worden. Maar je gaat geen onrecht worden aangedaan. En dit kwam uit, zoals ik zei, in de vorm wanneer de moslims uh, Jeruzalem ver veroverden. Het werd op een zeer vredevolle manier gegaan, gedaan. En
0: gaan we verder in, met, in detail ook uh, verder over praten. Ja, in de volgende inderdaad.
1: Oké, okay, ik kom bij het laatste vers. Ik weet, het een zeer belangrijke, het is een zeer lange uitleg. Israël, waar past dat nu tussen? Waarom is er een, een apart land voor de Joden ontstaan? En hoe past dat in deze versie van de Heilige Koran? En het punt is, de realiteit is, dat dit ook een voorspelling was van de Heilige Koran. Nu, enkele versen daarna, in Surah Al-Israël, in vers 105, zegt God: uh, al ja wa'dul bikum lafifa. En wij zeiden na hem tot de kinderen van Israël, tot de Joden: Blijft gij in het land. Dus wanneer zij verdreven werden, dus wanneer Palestina van hen werd ontnomen door de moslims, eigenlijk, dat was, hun macht was daar niet meer eigenlijk. De joden waren verspreid in de wereld. God zegt... Ard", verblijf in de wereld waar je wilt. Blijf Gij in het land... En wanneer de laatste belofte komt... Zullen wij u allen tezamen brengen. Dus God had geprofiteerd. Er zal, zelfs na de verovering door de moslims... Zal er een tijd komen... Wanneer de joden... Weer in die plaats samen zullen komen.
2: En wat gaat dit dan met veren?
1: En hens... De creation of Israel. Waarbij Joden vanuit alle uithoeken van de wereld samenkwamen om terug in het heilige land te wonen. En dat is ook in overeenstemming, zoals ik uh, juist heb gepresenteerd, ja. met de leerstelling van de heilige Koran. Maar, nu is de vraag, Sjaan Sap, kan u mij daar een antwoord op geven? God Almachtig had gezegd, mijn vrome dienaren zullen recht hebben op het land. Zij zullen de eigendom hebben van het land. Betekent dat nu dat de moslims niet meer vrome dienaren zijn? En dat de joden nu de vrome dienaren zijn van God? Omdat zij daar het deels macht in hebben?
0: Zeker niet. Omdat de vrome
1: dienaren zijn mensen die eigenlijk naar God geloven. Of eigenlijk een goede eh, ja, daden verrichten. Ja, maar hold
2: on. hold on to the rope of Allah.
1: Ja, maar het ding is. Het is eigenlijk kleren. hè. God zei, mijn, mijn, mijn vrome dienaren zullen recht hebben op het land en zij zullen daar regeren. Maar nu Die. regeren de joden, daar betekent dat dat de joden nu vrome dienaren zijn. Het is simpel als dat. Je, kunt, je moet niet in detail ingaan. Maar ik heb dit punt al ingelicht op het begin. Tijdelijk. 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 Als ah, het moslim ah, ja, was het al dan, hoe zei tijdelijk. Want deze belofte werd vroeger gedaan. En na deze belofte kwamen ook de ba het Babylonische Rijk voor 100 jaar aan de macht, betekent dat dat het Babylon Babylonische Rijk de rechtvaardige dienaars waren van God. Dus ze hebben alles geplunderd, ze hebben alles vernietigd.
2: Dat uiteraard. De, de joden zien we ook hoeveel kansen ze hebben gekregen. Uiteindelijk, hm. de laatste kans was de Messias die naar hen kwam. Jezus, Isa ja. alaihissalam. Hem hebben zij ook niet geaccepteerd. Uiteindelijk hebben zij al hun kansen gewoon weggegooid. Ja. Zij zijn niet meer rechtvaardig. De moslims, Dezelfde, hetzelfde is er bij hun gebeurd. Ze ja. hebben ook hun messia's gekregen. Ja. Ze hebben de messia's ook niet geaccepteerd. Inderdaad, dus uiteindelijk het. hebben zij ook niet gehouden aan de touw van Allah. Inderdaad, dus het is... Dus tijdelijke occupatie of
1: tijdelijke macht speelt niet de rol. Ook zoals ik zei, het, ba het Babylonische Rijk had honderd uh, jaren de macht. Zij waren niet de vrome dienaren van God. Het Romeinse Rijk had 300 jaren de macht. Zij hebben ook alles geplunderd, alles vernietigd. Waren zij de vrome dienaren van God? Inderdaad niet. Mm. De belofte is voor de permanente bezitting van het land. En God zegt... ...mijn vrome dienaren zullen het hebben. En na de komst van de heilige profeet... Ja. ...de profeet met de grootste rang van alle profeten. De profeet... Uh, ...in wiens persoon... ...het profeetschap van alle profeten samenkomt. Ja. Na zijn komst... ...is het niet meer... ...mogelijk... ...dat de vrome dienaren... De mensen zijn buiten het volk van Mohammed Selesallam. Dat is
0: waar.
1: Want de heilige profeet Selesallam was een profeet voor de hele wereld. Het heilige boek van de Koran was een boek voor de hele wereld. En voor alle tijden. Alle religies, alle wetten... ...zijn niet meer valid. Het is nu de heilige Koran. Dus het is vanzelfsprekend dat de vrome mensen nu in de ogen van God de moslims zijn. Maar... ...zijn de moslims vandaag de dag vroom? Zijn hun handelingen vroom? Zeker niet. Inderdaad niet. Zoveel conflicten. Uh, het enigste... De rijke moslims geven enkel aan geld en olie. Um, ze vechten met hun andere broeders, de doden andere moslims. Ze zijn allemaal uh, Zoveel divided. verdeeldheid in ze de Ze zijn
2: Omba. allemaal divided. Inderdaad. Ze kunnen nooit achter één imam bieden met z'n allen. Inderdaad. Het is onmogelijk voor hen.
1: Dus als de moslims de overwinning willen hebben in Palestina macht willen hebben aan Palesti Palestina, moeten zij toekomen aan de belofte van God. En dat is vrome dienaars worden van God almachtig. zeggen. Ja, dus het is nu aan de moslims om ervoor te zorgen dat deze profetie na een lange periode uitkomt, of een korte periode uitkomt.
2: Ja. Nu zien we de moslims kunnen doen wat ze willen. Ja. Maar totdat zij een rechtvaardige dienaar worden, gaan ze nooit bereiken wat ze willen. Inderdaad. Hoeveel keer hebben ze oorlog proberen te voeren? Elke keer hebben ze verloren. En dat, dat was de belofte van God. Ja. Ja.
1: Dat Tenzij jij vroom wordt, krijgt jij dit land niet. Ja. Dank u voor de ik aandacht. Denk... Dat was wel heel lang. Ja, inderdaad. Maar, maar dat was belangrijk. Dat moest besproken worden voordat we verder kunnen gaan bij andere punten.
0: Voilà, zeker en vast. Wij, ik denk, wij zullen verder nu gaan met, zoals u al zei, van Hazard Omer, is dan aan hoe hij Jeruzalem ja. heeft veroverd. Ja. Ik denk, dat is een heel belangrijk onderwerp. Uh, omdat... Eigenlijk heel veel mensen denken en er wordt ook soms op de media gezegd van eigenlijk de islamitische eigenlijk met een heel agressieve manier of, uh, of een, uh, mensen vermoorden of zoiets het land heeft veroverd. Maar dat is het helemaal niet waar. Hoe heeft eigenlijk uh, het Umar dan aan hoe eigenlijk het land veroverd? Het is dus door, e door ene manier en het was vrede. <coughs> de de, hoe was het eigenlijk gebeurd? Dus de leger van de islamitische oma. ...kwam aan bij Jeruzalem. En toen de archbisschop Het leger van Hazrat Omer, Het leger van Hazrat ommer de tweede kalief van de profeet Mohammed, salam salam al al salam. Salam. kwam aan bij uh, Jeruzalem. De, eigenlijk de uit dus buiten de muren van Jeruzalem. Ja. En de archbischop van Jeruzalem, op dat moment genaamd Sophronius, mm -hmm. uh, wou eigenlijk alleen het Jeruzalem afgeven aan... Hazet Omer is aan niet eens aan iemand anders. Die wou alleen aan Hazet Omer is dan aan hoe. Ja. Dus toen de leger kwam uh, en de Sophronius kwam naar buiten, hij vroeg aan de mensen daar, van wie is, uh, wie is eigenlijk Hazet Omer is dan aan hoe. En de mensen van Echter zeiden van, met, een, met hun hoofd geknikt, van, dat is van de persoon die eigenlijk de kameel aan het lijden is, de hele leger aan het lijden is. De leger. Ja. En hij, dus hij vroeg natuurlijk uit gewoonte van, ah ja, de persoon die zeker aan, op de kameel zit, van, ja, <laughs> bent u als het er is dan nog
1: Ja, hij is, een, hij is een leider van het Moslim ja. voilà, hij de is koning. een leider van
0: de Moslim zoals u al zei. En die persoon was zo ja, schamend schaam, en zo een beetje stressvol van, nee, dat ben ik niet. Dat is de persoon die eigenlijk dat kameel aan, aan het leiden, leiden is. En te, en te, en voet, te voet. Te voet nog, voet. te voet nog. En de zei, dus Dat is een
1: voorbeeld van de nederigheid van het Omer. Voilà. En de nederigheid die de islam aanleert. Hè. Hij was een koning van het hele, hele moslimrijk. Hoeveel personen had hij onder zijn gezag? En de dingen ze hebben ook juist Irak en Iran
0: veroverd. Ja. Dus dan, dan ziet je u ook van... ah ja die komt ineens van, uh, die, die zit op, uh, het kameel aan het leiden is wel vrij raar. En de sofronius was heel geschokt. En hij vroeg van, waarom bent u de uh, kameel aan het leiden En hij had het een heel mooi gezegd. Van, ja, maar ik vind dat mijn dienaar dan moe zal zijn. Ik wissel het af. Soms ja. gaat hij dan zitten op de kameel, <laughs> en soms gaat ik maar dan... Maar vandaag kun je dat niet voorstellen, hè. Voilà. Dat is, dat is wel ki honderden kilometers die je moet stappen of rijden. En dan gewoon om zo'n nederigheid te laten zien van... Kijk, ja, uh, anders gaat mijn dienaar moe worden. Zo kun je zien van hoe nederigheid... Uh, Als het onderzet aan dus, uh... de Anho was. En hij vroeg... Dus Sophronius vervolgens zei van... Oké, okay, ik wil... Wij geven het land... Onder de voorwaarden dat wij, de, wij beide akkoord zijn. En ik zal u de voorwaarden eigenlijk even uh, vertellen. De christenen, hun rijken, hun kruisen, hun kerken, zal gegarandeerd veiligheid krijgen. Geen enkele kerk zal in beslag genomen worden of vernietigd worden, nog hun rijkdom. Ja. De tweede, geen dwang van zijn geloof. Zoals in de Koran staat ook dat er geen dwang is aan het geloof, zal het zoals mensen vandaag geen, niet geforceerd worden om een moslim te worden. Maar de mensen die bijvoorbeeld niet moslims zijn, die moeten wel jizya betalen, de belasting. Ja. Om natuurlijk voor vandaag, hun eigen veiligheid... Die we
1: vandaag de dag ook nee. hier betalen. Nog altijd. Maar het moet ook uh, vermeld worden dat die belasting minder was dan het geld dat de moslims moesten bijdragen.
0: Zeker en vast.
1: Hm? Ja. Zeker en vast. En dan... Dus want, de... want de moslims uh, draagden hun religieuze belastingen bij. De, de, de sadka en andere, uh, andere, uh, andere dingen. En de jizya was eigenlijk gewoon een, 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 een belasting van de staat. Ja, om voor hun veiligheid... ...die de niet-moslims moesten betalen. en inderdaad. Het was eigenlijk voor de, 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 de belastingen op, die we vandaag van. de dag betalen... ...voor de straten, om de straten te onderhouden... ...om alle, alle andere uh, dingen te onderhouden die we dagelijks gebruiken van ja, het land. Het is
2: ook wel gewoon voor oorlog, hè, dat, uh, dat, dat de moslims die mm -hmm. in dat land wonen... ...dat ze moeten gaan, als er oorlog is, dat ze moeten gaan meevechten. Ja. En dat de, de joden dat niet hoeven te doen, door, ja, omdat ze gewoon jizya moeten betalen. ze Zij, ja. zijn niet verplicht voilà. om mee te vechten. Dus ze dus hebben ja, zo... vandaag
1: de dag... Uh, Vele orientalisten zeggen, oh, er was een speciale belasting voor enkel de niet-moslims. En niet voor de moslims, maar dat is niet waar. Die belasting was minder dan voor de moslims. En de moslims waren toch op religieus vak, vlak veel meer aangespoord om blijven bij te dragen aan de religie, aan het land. En dit was eigenlijk een verlichting voor de niet-moslims.
0: Zeker, en vast, omdat die krijgen de veiligheid om dat te ja, bouwen. Baal... Ja,
1: maar ook al... Als je zelfs vergeet wat die, wat die in ruil daarvoor kregen, het was veel minder dan wat de moslims bijdraagden. Zeker, vast. En de, de vierde...
0: Uh, eigenlijk, van de... Uh, vierde uh, ding wat Mozet wat, uh, Omer is de hè, was van het Byzantijnse leger, of de Romeinse leger in Jeruzalem, uh, moeten uh, ver, worden verdreven. Maar ze, kreeg, ze werden wel gegarandeerd veiligheid tot ze aan ze hun eigen bestemming, uh... bestemming kwamen. Ja. dus En de verde is, alle Romeinse uh, politici of uh, hogere geleerden moesten ook weggaan, maar ze konden alles met hun reikdoen nemen wat ze konden in hun twee armen. Hm. Dus van goud, wat ze ook willen, wat ze kunnen pakken met hun twee armen.
1: Ja, en, en om het helder te maken, dat waren, dat waren niet religieuze mensen. Dat waren geen ja. religieuze vertegenwoordigers, dat waren de toezichthouders van het Romeinse Rijk. Oké, okay, dus daar zich zich geen bezwaar tegen hebben dat zij werden verdreven, dat zij werden gevraagd om weg te gaan. Omdat dit land niet meer in hun, in hun bezit was, niet in hun macht was. Hm? Dus voor de rest, behalve de personen die, die, die tegenwoordigers waren van het Romeinse Rijk, iedereen mocht blijven, hè? het was hun land. Ja. En de
0: belangrijkste de, 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 de ding dat ik wil zeggen, en meest schokkende voor veel mensen zullen zijn... Dat de Joden mochten niet in Jeruzalem wonen in het
2: begin. Oké. Okay. Ja, want, um, want uh, wat, 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 uh, wat de meesten weten, is dat. Um, wanneer Hazrat uh, Omer daar was, dat de mensen zeiden dat, dat Zuirito tegen de Joden zeiden van. kijk, uh, wijs maar naar waar je wil wonen. Mm -hmm. En dan zou hij daar een plek voor u maken om daar te gaan wonen. Dus.
0: Ja, hierover zal ik dan ver, verder vertellen, want in sommige vertellingen zeiden, uh, van de Joden zelf, dat in het begin ook niet mochten uh, migreren door de spanning in Jeruzalem, ja. maar sommige Joodse historici zeggen zelfs dat kort na de verovering wel mochten uh, binnenkomen. In Jeruzalem. Dus aan het, bijvoorbeeld een Joodse historicus, bijvoorbeeld Bernard Reich, zei aan het begin van de islamitische heerschappij werd de Joodse nederzetting in Jeruzalem vervat en de Joodse gemeenschap kreeg toestemming om de bescherming te leven. En een heel belangrijk punt hierover, wil ik graag dat over de migreren van de joden, omdat heel veel mensen denken van, ja, we weten wel dat joden toch in Jeruzalem mochten leven. Of sommige mensen vinden dat wel raar van, waarom mochten joden niet in uh, Jeruzalem wonen? En dat is een heel belangrijk punt. is De geschiedenis wijst erop dat de moslims de joden in Jeruzalem en Palestina zeer welkom heten. Dat, zouden, dat, dat hebben we hierover al gesproken. En in, bijvoorbeeld, in feite schrijft de bewaarde Judeo-Arabische teksten, uh, Apokryf, dat he, was het Omer, is het Al-Anho, Jeruzalem, heropende voor de Joden. Dus elke moslim die in de stad of in de vallei kwam, met hen kwam een groep Joden. Toen beval hij Omer, uh, hen om de heilige plaats, de Tem Temple Mount, wat ze zeggen, de tempelman, de tempel van Solomon, wat ze nu eigenlijk nog altijd uh, willen uh, bouwen:
2: ja.
0: uh, te vegen en te reinigen. Oh ja, dit is ook een belangrijk punt dat ik wou vertellen. is Toen Sophronius na de verdrag eigenlijk naar binnen uh, vroeg aan het Omer, uh, die vroeg hem naar binnen, en die bracht hem naar hun kerk die Nu nog altijd in Jeruzalem staat. Ja. En zei van ja, ik wil, uh, Sophronius vroeg aan Hazet Omer van: Ik wil op mijn manier bidden en u, ik wil dat u met mij samen biedt in mijn kerk. En Hazet Omer zei, er is dan aan hoe zei van: Nee, ik wil niet met u samen bidden in dit kerk. Mm -hmm. Ik wil in een leeg plek, een propere leeg plek, daar samen bidden. Reden ervoor is. Dat hij, in de toe, dat hij wist van... In, hij zei antwoordde van... In de toekomst zal mijn mensen van mijn oma deze kerk omvormen naar een moskee.
1: Ja, omdat zij, zij zouden zeggen... Oh, onze kalif had hier gebed. Dat is nu onze moskee. Voilà. En alleen om hun recht te onderhouden... Om hen te beschermen van de overname van de kerk... zei hij, nee. Ik ga hier niet bidden. Alleen voor uw bescherming. En bescherming van deze kerk en uw mensen. Voilà.
0: En nu die plek waar ze samen baden is van nu op deze moment een hele moskee gebouwd. Zo kunt u ook zien en dan er verderop, een heel belangrijk punt vind ik wel, als uh, had het, het ommer dat aan. Hij de tempel Mount, of de Tempelberg, zien. Dus de Heilige Berg, waar eigenlijk de, voor de Joden een heel belangrijke berg was. Ook waar de Tempel Solomon ja, uh, vroeger uh, werd gebouwd. Voordat hij vernietigd werd. Voordat die ver vernietigd werd. Ging hij naar daar om. Hij wou dat echt precies zien. En hij kwam daar aan en hij zag van dat er een vuilnisbelt daarop was. Hmm. En hij was gechoqueerd. Hij zei zo: van ja, dit is eigenlijk een belangrijke plaats voor de Joden. Een plaats. En. en en Sophronius zei van, ja, maar wij hebben alle joden vermoord of verdreven. We zijn geen joden en we willen hen eigenlijk nog, zoals in het Engels, embarrassen of verneerderen. We hebben al het vuil van de stad in deze plek gezet. En omdat de, het Omerestalon zoveel pijn voelde voor de joden, begon, begon hij eigenlijk de vuilnis op te rapen. Hij ging op zijn knieën. Hij ging op zijn knieën ...de vuilnis oprapen. De koning of de leider van de islamitische umma
2: ...ging op zijn knieën.
0: En de leger zag zijn eigen leider op zijn knieën de vuilnis oprapen. De, al het leger begon zelf de, prof, de, de geliefde eigenlijk helpen om het op te rapen.
2: Dit toont wat voor een voorbeeldpersoon hij was. Voilà. En,
1: en je moet onthouden dat, dat het ummah een persoon was... ...die voor de acceptatie, voor het aanvaarden van de islam als zeer hardmoedig werd beschouwd. Iemand met veel woede. En zo kunt u zien. Ze... u ziet de verandering die de islam had gebracht in hem. Hoe, hoe nederig hij werd, hoe zachtmoedig hij werd.
0: En verderop, dan wil ik dan oh, vegen en reinigen zoals ik al zei. Dus dan stuurde, de joden, stuurde hij de joden een bericht naar alle joden in Palestina om hem in te informeren overeenkomst om er had met hen ges, had gesloten dat zij, waar zouden jullie willen wonen?
1: Ik denk dat mijn graaf nu rustig aanvullt eindigen, het we dachten dat het zelfs een half uur moeilijk zou zijn. Ja, ja, uiteraard... We zijn nu boven een uur, hè. Uiteraard, is het is een My. complex onderwerp waar we
2: over blijven kunnen praten, maar uh, we moeten het voor de luisteraars ook een beetje... Maar ik denk dat
1: het al goed, dat we alles in, allee, inleidend goed hebben
2: En natuurlijk, uitgelucht. voor het eerste deel... Het is belangrijk om te zeggen dat dit de eerste deel is. We gaan is. wel
1: proberen dat de andere afleveringen een beetje korter zijn. Ja,
2: we, we gaan, we gaan, dat gaan we zeker doen. Maar we gaan ja, we zeker ja er, doen. Uh, het is, het is belangrijk. We hebben nu zeg maar de context en en de geschiedenis een beetje verteld van het conflict, maar het is ook belangrijk om uiteindelijk te zeggen van, um, is er een oplossing? Is er een oplossing van dit conflict? Um,
1: die oh, we al besproken hebben eigenlijk. Ja, ja.
2: ja maar, maar het is eigenlijk, je kan er dieper op ingaan. Want ja. uh, we hebben oké, okay, we hebben over gesproken. aangesproken, we hebben de, er over gaat. de Gulafag gesproken. Maar um, er zijn veel meer dingen dat ze hebben gezegd. Mm -hmm. Wat eigenlijk wel nog steeds belangrijk is om te zeggen, um, om te vermelden. Zodat uh, de Achtme, die jeugd, en niet enkel de Achtme die jeugd. Iedereen die aan het luisteren is dat die op de hoogte is hiervan. Um, dus we gaan zeker een deel 2 houden maar ik denk dat het een uh, goed moment is om deel 1 hier ja. te eindigen ja, dan jullie nog iets te zeggen hebben
1: en ik zou willen herhalen we hebben uw feedback nodig deze podcast is voor de luisteraars, voor de jeugd voor uh, iedereen eigenlijk en stuur onze feedback via de social media accounts van Godamal MD op Twitter of
2: Instagram of je kunt ons direct contacteren uh, inderdaad en ik wil een snelle plug doen yeah. voor uh, de studenten die aan het luisteren zijn uh, <laughs> de student aid forum discord account is uh, een, een account dat is gemaakt door de vorige uh, mocht met waar uh, al studenten kunnen komen en het is een, het is een plek om te uniten en uh, jullie kunnen daar altijd um, ...jullie mening verkondigen... ...wat jullie ook willen zeggen... ...en um, als jullie iets hebben van... ...ja, dit kan beter... ...of jullie kunnen het beter zo doen of zo... ...kunnen jullie altijd op het Discord-account... Uh, ...dit vermelden. En hulp met studies? Of hulp met dat studies, is studies. ja... Dat, dat, is, ...dat is waar het eigenlijk is voor yeah. gemaakt... Zeg maar ...voor elk uh, vak is er een aparte uh, channel... Uh, waarbij jullie jullie vragen kunnen stellen en er is altijd wel iemand die gaat antwoorden, want niet iedereen heeft altijd iemand om hun vragen aan te stellen en als je dat jamaat hebt mm. waar je naartoe kan keren, dat is het beste dus uh, zoals uh, Suderswab zei geef zeker jullie feedback, is het te lang is het te kort, heeft Shan uh, zelf te lang gesproken heb ik te lang gesproken? Ik was degene die het meeste heeft gesproken <laughs> vandaag, dus en want, want, want uh, het is ook wel belangrijk om te weten dat uh, de, de, de attention span van de jongeren tegenwoordig een beetje korter is. Uh, korter is dus... Het
1: ding is ja, het, ons doel was natuurlijk om, om het half uur te houden. Maar dit is een onderwerp... Uh, we mee willen mee. het eigenlijk ook beëindigen in twee episodes. We willen het niet hierop uh, aanhouden, omdat het een beetje uh, herhalend wordt. Daarom dat dit belangrijk was, om zoveel mogelijk te bespreken op, in één episode.
0: Ik wil nog een laatste ding zeggen, over, omdat ik denk, mijn deel, uh, dus over uh, het omer van waar waren de Joden, heb ik niet volledig uh, kunnen zeggen, okay. dit over uh, de uitleg. Sorry ervoor. Omdat ik heb het gevonden. Dat is eigenlijk van, omdat uh, enkele jaren geleden, zoals u zei, Oh, sorry ervoor. <laughs> uh, enkele jaren eerder uh, zei, van, uh, hadden de joden van Palestina eigenlijk de Persen geholpen om de, uh, te uh, de Byzantijnse Rijk te veroveren. Ja. Dat duurde drie jaar dat ze de Palestijnse Rijk hadden in hun handen, de joden, terug. Dan had de Byzantijnse Jeruzalem geroverd en doodde elke jood of uh, uh, verbannen hadden ze de joden verbannen. En omdat ze het, in het begin, had, had het de joden niet toegelaten in de stad... reden was zoals voor is... om,
1: hun, om, om hun verraad te vermijden, hè. om hun opstand te vermijden. Omdat
0: en er de... waren nog altijd wantrouw in de mensen van de, de bewoners van Palestina ja. en om geen
2: conflict te creëren ja. in de stad zelf. Dankjewel, je wel, was heel interessant. dat nee, nee, nee. <laughs> is zeker Exactelijk. interessant. En... Um, ik hoop dat uh, zelfs als er één iemand is die hieruit heeft kunnen leren, zelfs, zelfs dat is goed voor ons. En we en, ons doel behaald uh, hebben. Ja, we, beg we Ik beginnen. Ik wil nog één
0: klein... ding zeggen. Uh, er, zal, er, er zal een forum uh, erop komen waarbij mensen hun eigen uh, bijvoorbeeld onderwerpen die ze willen graag horen ook erin kunnen zetten. Zodat ja. wij ook weten welke onderwerpen de mensen willen...
2: Jazakum la Jazak Om uh, deel te nemen aan deze podcast. Laat en uh, voor inshallah. De uitnodiging. <laughs> Graag gedaan. Inshallah horen, wij, horen jullie terug van ons in uh, deel 2. En ik
1: bid dat dit project een succesvol project is. Amen. En dat het uh, voordelend is, voordelig is voor uh, vele goddamen en iedereen die naar mij luistert. Hè.
0: Zeker en vast. Dank wel. Inshallah.
2: Tot okay. well, de volgende podcast hè? tot de volgende. ik